0: Olá pedestres, tudo bem? Aqui é o André e antes de começarmos esse episódio, eu só gostaria de agradecer ao apoio que vocês têm dado ao discurso pedestres, cada mensagem, cada comentário nos vídeos, cada like, cada chat nas gatinas tem sido incríveis. obrigado, vamos para o episódio de hoje, solta a vinheta! Você está ouvindo ao podcast do Discursos Pedestres, com Tamar Bedrã e André Severino. Siga Discursos Pedestres no Instagram. Em In order to develop the muscle memory, to develop ethical reflexes, You have to work with the mind as you work with the body. In order to... Nascido em 24 de fevereiro de 1942, Gayatri Spiva, que é uma crítica e teórica indiana, mais conhecida por seu artigo Pode Subalterno Falar? na versão em português, considerado um texto fundamental sobre o pós-colonialismo e por sua tradução de Of Grammatology de Jacques Derrida, Spiva que leciona na Columbia University, na qual atingiu o nível mais alto do corpo docente em março de 2007, erudita prolífica, ela viaja e ministra palestras por todo o mundo, é membro visitante do Center for Studies in Social Sciences de Calcutá, graduou-se em inglês pela Universidade de Calcutá. Posteriormente, fez seu mestrado e doutorado na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Sua tese, focada na obra e na vida do poeta irlandês Yeats, foi orientada pelo renomado crítico literário Paul Deman. Reconhecida primeiramente por suas traduções de Derrida, tem por característica a transição por diferentes áreas do conhecimento. A professora titular da área de estudos literários da Faculdade de Letras da UFMG, Sandra Regina Goulart Almeida, uma das tradutoras de Pode Subalterno Falar para o Português? No prefácio da mesma, afirma Sua crítica de, Spivak, né? de base marxista, pós-estruturalista e marcadamente desconstrucionista frequentemente se alia a posturas teóricas que abordam o feminismo contemporâneo, o pós-colonialismo, e, mais recentemente, as teorias do multiculturalismo e da globalização. Em artigo para Entre Letras, revista do curso de mestrado em ensino de língua e literatura da Federal de Tocantins, a pesquisadora Edna Souza Cruz diz que a pergunta trazida no título do livro Pode Subalterno Falar? traz em seu bojo algumas ambiguidades, possivelmente propositais. Olha que interessante, gente. Ao analisarmos o título original em inglês, Candace Speak, observamos que a autora, ao usar can e não may, deixa o leitor a livre inferência sobre o sentido do verbo modal can. Queria ela perguntar se o sou alterno pode, no sentido de permissão, falar, ou se esse subalterno pode, no sentido de saber, ser capaz de falar? E mais, estaria ela surpresa ante a possibilidade de um subalterno falar? A tradução para o português dessa pergunta não nos leva a tantas outras, mas o título original da mesma leva o leitor a enveredar por um labirinto à procura de pistas sobre a intenção da autora, as intenções do livro. A tarefa de se fazer entender através da língua do outro é um desafio que a escritora indiana deixa claro já desde o prefácio do seu livro, apresentado por Almeida. Tal tarefa, segundo a autora, é mais árdua para o tradutor, o qual, abre aspas, tem por ofício o papel desconcertante de fazer falar o texto de outrem em um constante processo de adiamentos aproximações e sobretudo negociações. Fecha aspas. Spivak fala isso na página 9 do livro. Segundo o professor Jason Campbell, para entender o pensamento da Spivak é necessário compreender alguns conceitos. E aí gente, essa metodologia de estudar alguns conceitos do autor antes de ir para os textos dele é uma ótima forma de fazer com que o estudo seja mais produtivo. Na época de faculdade eu tive uma eu tive assim muita dificuldade de entender Pierre Bourdieu, quem nunca, né? Até que fiz uma matéria chamada Sociologia de Bourdieu, onde a professora gastou um bom tempo explicando o pensamento do autor e a ideia por trás dos conceitos. Isso fez com que a leitura e compreensão dos textos do autor fossem assim mais orgânicas e o aprendizado fosse mais prazeroso. Por isso, acho importante deixar isso registrado aqui. Segundo Campball, Spivak tem uma preocupação especial com o rigor linguístico necessário na produção de teorias. Na visão de Campbell, precisamos entender o conceito de equívoco, hegemonia, subalterno, entre outros. Campbell nos alerta para a diferença entre oprimido e subalterno, explicando que o oprimido, enquanto grupo, pode ter acesso ao revisionismo histórico, se conseguirem se articular. Porque a hegemonia pode tentar colocar esse grupo, no caso os oprimidos, né, no seu devido lugar, falando tipo, ah, deem a eles o que eles querem e nos deixem em paz. Ele cita o exemplo dos negros, no caso, né, que, é, que cada vez mais tem poder econômico e é interessante para a hegemonia pacificar esses negros, dando a eles o acesso a algumas reivindicações, mas os mantendo no lugar de oprimidos. No caso dos subalternos, eles não têm nem a chance de terem suas subjetividades reconhecidas. Portanto, o subalterno não tem acesso ao revisionismo histórico na interpretação do professor Campbell. Para Spivak, o sujeito subalterno é aquele que pertence abre aspas, as camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal e da possibilidade de se tornarem membros plenos no extrato social dominantes, fecha aspas. Esse trechinho está na página 12 do livro. E aí tem uma pensadora chinesa chamada Ray Shao, e para ela existe, entretanto, um problema ao tentar dar voz ao subalterno. Né? Para ela, no livro Writing Diaspora, talvez seja impossível estabelecer uma comunicação adequada entre o subalterno, e o seu resgatador, né? Aquele que vai lá tentar dar voz para ele, né? E pode ser que no processo de dar voz ao subalterno ocorra o ato de traduzir uma imagem do subalterno que faça sentido para o imperialismo. E aqui podemos pensar em ONGs ou pessoas de países imperialistas ou até de países oprimidos, né? Que tentem ir a lugares. Onde os subalternos estejam é, para lhes dar possibilidade de falar. Então, é, imaginem essas ONGs que vão para países na África ou países paupermos, né? E aí tem aquelas fotos clássicas de pessoas brancas tirando foto com pessoas é, é, com subalternos, né? Negros, negras, negras. E aí parece que a tradução daquele tipo de dinâmica é meio que cristalizada em uma imagem, mas que faça sentido para o próprio imperialismo, né? E aí, olha só esse outro exemplo. Vamos pensar então nos índios canadenses, né? Os índios canadenses, eles só podem se mostrar para o Canadá branco de maneira que faça sentido para o Canadá branco. Isso faz com que outras maneiras de eles se apresentarem para o Canadá branco sejam inacessíveis. Então imagina eles apresentando reivindicações para o grupo deles, sabe? O Canadá Branco não iria aceitar isso, mas o Canadá Branco aceita talvez que em dias de festividade, dias específicos, esses índios canadenses se apresentem, e se mostrem, mas só de uma forma que faça sentido para o Canadá Branco e aí a Spivak em entrevista para um canal disse que a sua luta é a luta de que para que os subalternos tenham infraestrutura para acessar o estado, uma das maneiras que ela tem de fazer isso é por meio de do letramento desses grupos e ela faz isso há muito tempo já né? então a Spivak vê na educação um caminho para que algumas lógicas perversas sejam invertidas e em reconhecimento da sua trajetória ela foi premiada né, em 2016 2012, com o prêmio Kyoto, é o equivalente japonês ao prêmio Nobel na área de filosofia e letras, né? Com o um argumento de que sua obra fala das humanidades contra o colonialismo intelectual em relação ao mundo globalizado. Bom, esse episódio fica por aqui. A Spivak é uma das autoras mais incríveis, assim, que eu pude ter o prazer de. Encontrar Essa é uma das primeiras vezes que eu leio Coisas da Spivak Eu tive que pesquisar bastante né, Para poder fazer esse podcast E aí, como é um podcast Que ele fala mais sobre biografias Eu acho que não vale muito a pena A gente se aprofundar Mas quem sabe em outras oportunidades Lá no discurso pedestre A gente consiga ler alguma coisa da Spivak E aprender mais coisas Porque ela é bem complexa, Mas muito interessante De ser estudada quem sabe a gente chama alguém que entenda do assunto também e a gente troca mais ideias sobre a Speak. Bom, gente, gostaria de agradecer muito você que ficou até aqui ouvindo esse podcast. Não esqueça de curtir as nossas redes sociais lá, né? É, o Instagram, Discursos Pedestres, no Twitter, blog do Discursos. Também joga com a gente na Twitch às terças, quintas e sextas-feiras. A nossa programação. Está no nosso site, você pode baixar lá em PDF, www.discursopodcast.com ou você pode é, ver lá no nosso Instagram, que está lá nos destaques, na programação de fevereiro. Muito obrigado por tudo, um abraço e até o próximo podcast. Tchau!